0: Eletrocomputaria, Computaria, porque velho, é o seu PC.
2: Voltando à interface de 80 colunas, a interface de 80 colunas é o motivo pelo qual o Vitor Truco está aqui conosco, mas calma, eu vou fazer suspense. Continuemos.
3: Alguém continua. Motivo
4: do insucesso. Pois é, o. Eu... Um dos problemas do MC1000 é, começa com a, a, o, o modo de texto do MC1847, né, que é aquela tela, telinha de 32 caracteres de largura por 16 de altura. É complicado fazer os programinhas ali, alguma é coisa mais interessante, e além, além do mais, ele, ele, ele usa o modo texto do, do mc 47 puro. Você só, você só encontra letras, números, é, acen, é, acen, não, é, pontuação e só.
2: Eu acho que sem as letras minúsculas e vídeo reverso.
5: É
4: isso, isso, isso. Também não tem letra minúscula. São só 64 caracteres e são só isso. E, e a única coisa que ele faz é ter o um modo reverso. É única, o único enfeitezinho que tem e acabou. Outros micros da, da época, né, como o próprio TRS-80 Color Computer, é o coco, ele.. eles, eles faziam um, um, um circuito mais espertinho assim, uma ligação entre o o MC1047 e o resto do circuito do computador que permitia durante a, a, o desenho da tela ele alternar entre o modo, o modo alfanumérico, esse que só tem letras, mas e, e, e o modo semigráfico, que apresenta uns blocos gráficos, uns, uns blocos coloridos na tela, né?
2: Durante o, o traço da, da linha do vídeo ele muda o modo o modo de vídeo do 6847 em função do conteúdo do bus de dados se os dois bits mais significativos forem tal e tal, ele muda para o modo semigráfico, você acha que é, que, que é tudo uma coisa só mas o ele está mudando o modo de vídeo ultra rapidamente durante o desenho dos caracteres
4: para o usuário que não, não, não sabe assim, da, 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 e como os modos gráficos do, do vídeo são, são definidos né? ele pensa que aquilo é um modo gráfico único do, do, do chip mas não, ali é uma, é uma combinação de dois modos gráficos ao mesmo tempo na tela e isso no MC1000 não se fazia então era, a tela de texto dele era, era muito simples assim então é, só complicado você queria fazer uma divisão na tela você tinha que usar digamos pra, é, sinal de menos exclamação para fazer uma, uma linha vertical estava é. muito pobre o visual das coisas né? e naquele tamanho de 32x16 se tivesse alguma coisa mais avançada de repente tinha que a, a tela
2: sendo que o tamanho em si não é bem um impedimento para fazer sucesso porque é o mesmo processador do Color Computer né mas o, mas o Color Computer tem um basic muito mais amigo do usuário com mais capacidade muito Sim. mais bem feito.
3: Outra coisa que atrapalhava profundamente para quem fazia programas com MC1000 era o fato de que tudo parava quando você impressionava uma tecla.
4: É uma, uma chaticezinha. Isso está é, isso, isso é localizado no interpretador basic. Que eu localizei lá onde era o problema na busca de uma solução. Né? Então eu consegui descobrir isso. É, em um ponto lá do do interpretador, basic, porque continuamente ele tem que ficar lendo o teclado para saber se a pessoa apertou o Ctrl S para dar um pause, né? ou apertou o Ctrl C para interromper o programa. Isso ele faz a, é, entre cada instrução: ele executa uma instrução, olha o teclado, executa outra instrução, instrução, examina o teclado. Mas se a pessoa apertar uma tecla, qualquer tecla, não importa qual seja, apertou uma tecla, ele nessa hora ele. Epa, ele apertou. Então eu vou, eu vou agora ler, ler que tecla é essa. Só que ele fica esperando a pessoa soltar o teclado. Então você tá lá no, no, quer, quer fazer um programinha, por exemplo, que, que imprime várias. Vários. É, eu imprime a letra X na tela ele vai embora, né? É, 10 print X, 20 Gold to vou go to 10. Pronto. Apertou, apertou qualquer tecla, parou o programa. Ele fica esperando soltar a tecla, a tecla pra continuar. E isso impossibilitava qualquer, qualquer joguinho assim de, de ação, né? Não tem como. Né? Eu quero fazer um videogamezinho assim, basic, que a pessoa vai controla o personagem aqui. Pô, aperta uma tecla, parou. Poxa, aí, aí, a
3: gente
4: e, nem
2: joystick, e nem o joystick ia ajudar, porque o joystick é teclado, simplesmente. É, <risos> e, as,
4: as teclas em
2: paralelo.
3: É e essa é a mesma coisa no
4: é. final. E, e, e também não tem tecla de seta, né? Como tem o MSX, não tem tecla tecnicas de seta lá dele. Tem uma leitura diferente, né? Não é, não é, não é pelo teclado, não é isso? Uhum. É isso. Nem isso o, o, o MC-1000 tinha. Era só o teclado mesmo.
3: E pra ajudar mais ainda, o Basic também não tinha um comando pra posicionar o cursor na tela. O H, ah. Como o Htab, o Vtab, o Locate, o ah. e companhia. Tinha que fazer com código de escape, como se fosse um terminal, e o mais divertido, essa rotina tava bugada. <risos>
5: Além Já de ser é
3: né? a rotina, ainda era bugada. É verdade. Por
4: sorte, ela era bugada de uma forma que ainda permitia o uso. Porque. Justamente... Não, vale é...
5: aí. Explica isso: bugada, mas permitiu o uso sem. sem um, doba, né?
4: Sim, sim. A questão é a seguinte: basicamente é assim, né? Print CHR dólar 27, o código de escape, seguido do, do caractere igual. Então vinha mais dois caracteres, que eram justamente a posição vertical e a posição horizontal do cursor, onde você queria colocar. Então existia, como o micro tinha, ele era feito para na ROM já havia a programação para ele rodar em 32 colunas e em 80 colunas eh, a programação para 32 para posicionar o cursor em 32 colunas tinha um erro, a, ela só so, ela só lá um 32 na posição do, do cursor na, na memória da tela, que faz com que ele caia uma linha abaixo de onde você queria que ele caísse. Mas por sorte, a.. a quando você. É, o usa para posicionar o cursor 80 cunas, a mesma coisa, você programa é, 30H927, caractere igual, posição, o um caractere com a posição vertical do cursor e outra com, com a posição horizontal mais 32. E assim ele fazia a distinção se era.. Se, se era o comando era pra tela é, como é? Pra tela de 32 colunas e ou pra tela 32. de 30 colunas. O oh, Então, eu isso, tomava 32 e pronto. Tava resolvido. E aí caía no
5: lugar certo. <risos> ou seja, é, a ROM do bicho, na verdade, era um beta teste fabricado pelo Bill Gates e lançado como se fosse o Windows, né? Rapaz, era complicado. Amigo. Complicado é humildade.
4: E o pior também era o seguinte, que isso nem vinha no manual. Acho que por, por conta do bug, né, no posicionamento de 32 colunas... Assim, por sorte, o posicionamento de 80 colunas funcionava no, no de 80, em 32 colunas, ainda bem. Mas é, acho que por conta do bug, eles não, não, eles não davam isso muito no manual do basic. Ele até vinha no outro manual que, de, no outro manual que vinha com o né que era o manual de referência, mas no basic estava lá quietinho e não falava sobre, nada sobre
3: isso. E aliás, o manual de referência, ele fala, mas também não explica lá muita coisa, né? Pois
4: é, rapaz, eu olhava aquilo ali e não conseguia entender o que significava aquilo. O manual de referência é muito gamas, ele é meio técnico assim, sem explicar muita coisa então, eu quando eu olhava, eu olhava aquilo, ah, então quer dizer que eu consigo botar em 30, 80 colunas aqui eu ficava chutando aquele várias coisas ali pensando que eu não ia conseguir botar na, na máquina de, é, com 32 colunas e não, não adiantava de nada. Eu também não chegava nem a entender que certas coisas ali precisavam de, de um...
5: Ah, ou algum outro cartucho, né? É,
3: 845. É, somente ele. E apesar do, do potencial teórico para rodar a CPM, né, ele nunca teve a, a interface disco e também não, nunca teve o cartão de 80 colunas. Seria um dos pré-requisitos. E... Como não foi baseado em uma plataforma de sucesso, né, como seus demais concorrentes, você não tinha uma biblioteca de software razoável. Você tinha basicamente as aplicações que a soft desenvolveu e só. E para finalizar, né, ele foi lançado no mesmo ano em que também chegaram no mercado brasileiro, o TK90X e o MSX. Se seja... Muito mais competentes,
5: Ou seja, Nat Morto. Foi né? Ele não. É, não, tá pisado. É destruído. Não P90, mas, mas pelo TK90, mas mais pelo MSX.
2: Ele era uma Caterham tentando competir com Mercedes e Red Bull e Ferrari e Williams.
5: É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí Até a conta da telinha é parecida
0: ou então, ou então o exército polonês na invasão na Segunda Guerra Mundial Enfrentando os tanques Panzer alemães com cavalos
4: Não, mas cara, o, o TK-90X realmente, também ajudou realmente Porque eu, eu lembro que eu tinha um vizinho que tinha o um TK-90X e A gente ficava trocando figurinhas sobre computação Mas não tinha jeito, a gente ia pra casa dele usar o TK-90X Nem e deixar o meu ensino quietinho lá em casa porque não tinha, não tinha. Nem as revistas tinham coisa pronta para MC Mil,
3: né? É, é, e até o aspecto tinha psicológico esse problema. Esse problema. O aspecto psicológico. A mesma caixinha com teclado de silicone fazia mais
5: coisa que a. Cara, a outra é. caixinha. Só pelo, fato, só pelo fato do Giovanni nunca ter conseguido mostrar, me mostrar nada rodando na MC 1000 porque ele travava antes de carregar o programa ou software em pita, isso, isso, por si só, já era pra mim um, assim, desanimador. Ele aquecia só... antes de conseguir carregar ele qualquer coisa. uma vez e o Sander ficou traumatizado até hoje, tadinho. ah não é, cara? <risos> o bicho aqueceu, <risos> teve que ligar. Não, não pode ligar mais não, porque ele tá quente, tem que esperar. Pô, pô sem noção.
4: Eu até usava, eu, eu sentia que esquentava bastante, mas eu usava o meu direto, assim... Comigo ele nunca travava, assim eu usava. Esse não foi um problema que acontecia comigo. Ele travava, esquentava, mas travava ah, não.
2: E com é, tudo isso, a gente ama ele. Justamente porque ele é feio, porque ele é esquisito, porque ele é estranho. <risos> ele, é churraio, <risos> né? ele, tem, ele sofre de autismo, não é muito <risos> social, mas a gente ama ele. É, e como
3: é assim? né a CC que... ela parou do nada de fazer o de fazer o micro e mais os usuários essa coisa ficou no limbo a internet foi acabou sendo o amálgama para reanimar o pessoal a fazer isso né o próprio Emerson começou a montar o wiki do MC mil e é esse que vamos falar como o MC mil chegou ao século 21, hoje em dia é,
4: então. Bom, enfim, eu tinha, eu tinha esse meu MC1000, daí né? até que um, um belo dia... Essa... A gente gostava dos micrinhos, então eu resolvi comprar um, um MC1000 que estava vendendo... Não lembro se foi no Mercado Livre ou se foi alguém estava anunciando me meio por fora, eu acabei comprando. E, e com isso eu comecei a, a retomar o processo de documentação. Já naquela época, eu, eu fiz um desassembly um em uh, basic. Para listar a ROM do MC-1000, para tentar entender o bichinho e poder fazer alguma coisa mais, alguma coisa mais interessante nele, né? Na esperança de que, eu, olhando a ROM dele, eu conseguisse ali, alguns truques para fazer uma coisa mais interessante. Então eu retomei esse trabalho de quando eu tive aqui o é, um Micro em Mãos, né? e, pô, e, e esse tempo foi, foi basicamente a base para começar o Wiki. Botei lá a oh, ROM, o meu trabalho de desacém que eu estou fazendo lá mesmo, on, é, online, né? e eu comecei a botar as, as, essas outras informações que nós fomos descobrindo, e documentando sobre os modos de vídeo, Fiz um programinha para mostrar todos os modos de vídeo dele, e, enfim, e assim foi, a coisa foi crescendo, né? Ao ponto de hoje, acho que tem, tem bastante informação ali, no, que, que de repente tem várias outras máquinas mais famosas, realmente não, não tem
3: aquele nível de informação, né? É, tem muito mais informação, inclusive, que o próprio manual de referência, né, MCB? Ah,
4: sim, que é o manual de referência. <risos> É, é complicado, é muito, é muito pobrezinho, quer dizer, a gente precisaria de explicar melhor as coisas, tá muito...
2: Mas a diversão mesmo começa quando a gente é, pega começa a alterar o micro. Vamos mexer nele. Porque aí foram descobertas algumas coisas que... Esse montão de... vocês já perceberam um padrão emergindo aí. Um monte de coisas foram feitas pela metade, abandonadas. Os resquícios das tentativas de fazer as coisas foram deixados lá dentro. Ou seja, é um tesouro de, co de coisas legais a ser encontradas. A gente falou bastante pois. da, da RAM, né? Mas aí tem as modificações de hardware, né? É, tem uns
5: um 64 mega de RAM interno. Dá pra botar... Mega um oh, onde Não, mega não, perdão. Kabaites tem os 64 64 k interno que é fácil Não, tem, os dois tempos, aí, é... Tem, uma,
3: tem uma ordem primeiro a primeira coisa que a gente vai falar agora é, a, é, é o mod para bloco gráfico
4: Sim, isso aí foi interessante. Isso surgiu na verdade porque a princípio eu estava estudando o hardware do MC1000 para ajudar no desenvolvimento dos, dos, de emuladores, né? Tinha um emulador, o emulador, primeiro emulador em, em Java feito pelo Ricardo Pritancourt, né? E depois ele fez o primeiro emulador de MC1000 em Java.
3: Ah, é, só uma coisa que não, não constou aqui da pauta, Pera, deixa eu ver se por um acaso não está constando lá embaixo. Não, não constou, então é melhor a gente acrescentar agora. É, aí não está se cortando, né? Essa coisa é. da MC1000 lá pro final do, da década de 90 conversando na lista de, de MSI, na né? BRL Eu tava batendo papo com o Rick Beach, né porque ele tava fazendo um emulador de, de MSIs, o BRMSIs e outras coisas Eu, não sei quando e como o papo rolou pro, pro MC1000 é. E nessa brincadeira o RickBit se empolgou e em queria fazer um emulador Eu falei, tudo bem, esse pessoal precisa da home né? É você manda para mim? Mando. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma manual de referência, mandei para ele pelo correio, Rio de Janeiro para São Paulo, tirei as ROMs do MC1000, como eu não tinha como extraí-las, coloquei numa caixinha e mandei também para ele por SEDEX. Ele recebeu, ele dumpou as ROMs, ele leu o manual e logo em seguida surgiu o BRMC1000. É, e também aquele
4: sitezinho que ele fez né, lá do Mundo, Mundo Bizarro, né? É, ele que Mundo tinha, Bizarro, ele mas... dá documentou ali também o que ele entendeu ali do, do manual do MC, de referência que ele 1000 e da rom. Pois é, então a coisa começou assim. Então no base nisso ele fez o simulador em Java, em Java. Eu ajudei, dei um espetáculo nele até acabei fazendo meio que um fork, né? Que acho que eu, 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 eu comecei a ter algumas ideias assim de, de melhorar um pouquinho algumas coisas, inclusive é, a emulação do MC847, né, do chip de vídeo dele. O PS, o PSG não, do, do VTG. VDG. Então eu implementei algumas coisas no meu, <risos> numa versão que acabou ficando só no meu site ali, na, é, acabou incorporando você ficar a, a versão dele ficar, ficaram duas versões meio separadas né, assim. Mas enfim, aí depois disso eu comecei a fazer, não, não, é, é, eu comecei a fazer uma versão em JavaScript fiz uma versão em JavaScript que eu coloquei no, no site meu E mais recentemente também eu, comecei, eu, eu, eu eu descobri que tinham iniciado uma emulação de MC1000 no MES E... Mas ainda estava muito no início, e eu, eu cheguei lá e dei uma, dei uma contribuição também, foi adiantando a coisa Mas, mas para melhorar essa, esse, esse entendimento eu tive que... É, eu estudei mais o, 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 o MC1000 847, né? E... A, a a placa a, os esquemas da, da, da placa mãe do MC1000. então assim foram surgindo foram surgindo mais informações que permitiram a, a chegar nesses mods aí como é blocos gráficos. eu entendi olhando assim a especificação do mc 47 mas a fundo eu percebi como se como se fazia para misturar os, os os blocos gráficos, os blocos coloridos com as letras, que os outros faziam e o, IM, e o mc Mil não fazia então eu tive essa ideia eu bolei ali uma, um circuitinho para fazer, mas ficou a proposta lá no meu blog, botei né? uma, uma, uma postagem no meu blog e ficou por lá até que o, o, o Vitor Truco resolveu implementar
1: e adivinha só, funcionou é assim, eu não lembro agora como eu cheguei até o, o blog do Emerson Realmente não lembro se foi ele mesmo que falou comigo, ou se rolou em alguma lista, ou alguém linkou. Mas quando eu vi a, a proposta dele, eu achei sensacional. Primeiro porque eu tinha, eu tinha um MCMIL, eu tinha acabado de comprar coisa de um mês eu não tinha feito absolutamente nada nele ainda. Não tinha nem aberto, né? e se eu lembro acho que eu não tinha nem ligado ainda o MC mil Mas eu vi a proposta e batendo com o datasheet do, do 6847, eu achei que tinha grande chance de funcionar. Então eu parti para fazer a, a implementação propriamente dita do, do algoritmo que o Emerson tinha bolado. E vai assim, ser até uma surpresa que funcionou de primeira. Porque ele fez o algoritmo, suponho eu, de cabeça. Ou Sim. seja, e funcionar de primeira é, é muito difícil, mas, pô, de repente, às vezes a gente, a gente chega lá, né? Então, pô, eu na época até falei com ele, dei os parabéns, lá pela, pela iniciativa, pelo pela contribuição, aí linkei lá o blog dele no artigo. Ele também linkou o artigo dele pro, pro meu blog. Air, I look então ficou nisso, mas realmente funcionou de primeira mesmo. Tanto a implementação dele quanto a minha também funcionou de primeira. Porque às vezes na na própria eu usei uma usei uma gal que é um programável. Então, é, na, na própria. no escrever a equação dele também às vezes acaba se perdendo em né? alguma coisa ali, um parênteses a mais, um parênteses a menos, acaba perdendo a ordem da coisa, né? Então, tanto o algoritmo dele quanto o meu algoritmo foram, saíram de primeira. Então foi assim uma coincidência <risos> incrível nesse, nesse bloco gráfico aí
4: daí por volta dessa mesma época também o que ajudou também a, até no desenvolvimento dos, dos emuladores foi que o acho que o Tabajara né ele tinha ele conseguiu encontrar um, um PDF lá que tinha os, os esquemas de vários produtos esses produtos da CC dessa época o, o MC1000 o MC4000 exato pro tanto o primeiro como o press e o e tinha lá também os esquemas da MC5000XT. É, nós tínhamos antes encontrado, quando rolava, reciclava por aí, uma, uma, versão, uma, uma versão anterior da, da o esquema da placa-mãe, mas era muito borrado, era a resolução era muito ruim. Então a gente tentava ler alguma coisa, e não conseguia só por alto assim dar para ter alguma noção, mas ao, os detalhes específicos nos fugiam. Daí e quando chegou essa é, esse PDF, né, aí deu para clarear muito mais, muito mais, coisas. Então, e analisando essa, essa esse esquema a gente chegou na na, na, na outra possibilidade de de modificação do MC-1000, que já era previsto na faca percebi, ali tinha uns símbolos que eu, eu, eu até te perguntei, acho que foi pelo com o Giovanni, não foi Giovanni contigo? Uh -huh. o que eu, que ele eu, disse, você conhece dado. esse símbolo aqui? O que são esses símbolos aqui? <risos> Eu pensava que era um, alguma, um capacitor meio que feito na própria placa, assim, na, meio que na marra, mas não, não. Depois ele consultou. Quem foi para é,
3: consultar? Eu lembro, pra... O próprio Tabajara.
4: Então indicou que era, ali eram pontos para se assim, soldar, botar uma solda para conectar dois pontos separados ou cortar o, o, a trilha em um determinado ponto, né? Ah, e seguindo e... todas essas orientações. Dava para trocar, por exemplo, trocar os 8, os 8 chips de 16kbits que compõem a memória de 16kbits do MC1000 por, por 8 chips de 64kbits e assim internamente sem precisar da EM1000
3: da, da, é, é expandiu em 74,
4: de memória internamente, e outra, e algumas outras coisas também,
3: né? É, e além disso, o circuito, a placa, ela tem uma as instruções para você utilizar um chip de 8K de SRAM ao invés de usar o trampolim. Com três chips de 2K e tem uma outra parte na placa que indica que você pode, em vez de usar duas, duas ROMs de 8K, usar uma única ROM de 16K na marca. Isso ainda tem essa.
1: É, essa. Essas modificações eu também eu cheguei a documentar lá junto com os blocos gráficos. É, essa. Se eu tô, se eu tô bem lembrado, eu vi esse, essa conversa entre o Giovanni e o Tabajara no Facebook, se eu não estou enganado. E realmente falava da, da modificação e, e, e... Eu não lembro se eu cheguei a fazer antes de vocês, mas eu cheguei a documentar, tá? assim, eu não fui, posso não ser o primeiro a fazer mas fui o primeiro a documentar lá no meu site <risos> é, você fez, foi no um domingo
3: foi no mercado do Tabajara, a gente fez de teste que a gente tava consertando esse MC1000 que eu tinha comprado no Mercado Livre, que não estava funcionando, que era basicamente trocar as memórias e aí, é, pegamos o esquemário, porque esse esquemário ele conseguiu em papel e ele digitalizou e aí fomos seguindo as, instru foi seguindo as instruções fez os portes, fez a solda e quando ligou, 48k sendo que os
2: outros 16k são encobertos pela, pela... A ROM, mas tem jeito deles aparecerem é, Você jogando um deter uma determinada voltagem Num determinado pino da, da placa de expansão, não é isso? É, é o
3: que eu diz no manual <risos> é, mas
2: na,
1: na, teoria, na teoria é exatamente isso sim Porque se você levantar o sinal do, do ROM-CS Você pode escrever lá naquela na, na área de C000-FFFF na teoria é possível, só não é fácil de fazer. O software de dentro do micro não dá, né? Não, não, software não, não. tem que ter um auxiliar tem que ter um hardware auxiliar é, comentando, agora aproveitando o gancho aí da, da, da VRAM é, a VRAM foi meio que uma surpresa pra mim, porque eu não, eu, eu olhava aquele trampolim lá e eu não entendia por que, que eles fizeram aquilo, por quê? gastava um conector estranho uma placa extra e três CIs de memória SRAM ram e na época não sei, era, era uma caro que a The RAM, com certeza, mas eu não sei porque eles não usavam simplesmente um CI no lugar. Então eu comecei a olhar falei, pô, vou botar um CI de 8K aqui direto, e comecei a olhar a pinagem. Só que pra minha surpresa, eu descobri os tais jumpers lá também. Então, na verdade, a placa também já era, já era feita pra acessar os 8K, de, pra ter 8K de, de SRAM, né? Ou seja, isso, eu, isso eu, eu achei meio que no, no susto mesmo lá.
4: O, o com implementou essas coisas todas no NSM e cobai aí que ele tinha, né? E logo depois ele botou a venda, eu corri para comprar. Estou com ele aqui em casa. Ah, ainda tinha mais um, mais um mod que, é, que era o de vídeo composto, né?
1: Ah, sim, é verdade, verdade que, olhando a, a saída dele de vídeo composto, de, a saída de RF dele, ela era até bem superior ao, aos micros da época, bom, os micros baratos da época, que, que no caso do Dexpert Beat, por exemplo, a saída deles era melhor do que a MC, mas comparado com o com, com K90 e K85, ela era muito superior. Só que isso também é... Para modificar aquela saída esquecente para vir de composto era, era meio complicado de fazer, né? E teria muita alteração no circuito. Então, no caso do DMC1000, eu por tirar a, o miolo do, do, do RF, né? E colocar uma plaquinha nova dentro do... do computador. <risos> Só que. Tem um Sim. problema nessa, nessa história Porque o, o placa de circuito do, do RF, do MC Ela gera também o um clock para o processador Então se simplesmente você tirar a placa e jogar fora O computador nem funciona é, Porque igual, a maior tá da época Você podia tirar o rumo do RF E o computador continuava funcionando normalmente Então esse é o motivo pelo qual você não acha um cristal na placa Exatamente, o cristal está dentro da
2: dentro do modulador de RF E dentro do mod substituto que você fez Que eu estou clicando aqui no esquema sua página. Aliás, o mod que não tem na sua página é o de colocar um, um, um marrom
1: em vez de duas. Esse não, não, não tá lá. É, sim, porque esse acabou que eu não, eu não tinha uso imediato para ela, então acabei optando para por não fazer. Porque esse é até o outro... uma, um
4: mod meio, meio inútil, né? Na verdade, no, a gente não ganha nada fazendo ele.
1: É. Sim, é, eu teria feito ele se eu realmente precisasse de uma ROM, por exemplo. Porque ROM, ROM de 8K sim. é usar duas rochas, na prática sai mais caro do que usar uma de 16 hoje em dia, né? Bom, na época provavelmente
2: também mas e gasta menos energia também sim, sim. Mesmo o caso da Verran, né? ele, ele não, não, não tem uma utilização assim imediata, não sei que você resolve fazer umas mágicas adicionais mas é um chip só, não é aquele trampolinzão é, por cima da placa melhora, melhora o, o, o problema de aquecimento. É,
3: porque justamente o trampolim está so é, uma parte do trampolim está sobre os 80 e a outra parte está sobre o conjunto de chips de RAM Sim, Sim, ele e Tem. ele
1: um
4: esse mod da, da, dos do 8KB de e de na verdade ele tem uma vantagem que ele dá 2KB a mais pra gente a placa original de vídeo, a placa trampolim ela realmente só tem 6KB o, o suficiente pro, pra, pra, pra montar uma tela a tela máxima do 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 NCI enquanto que botando chip de 8 a gente de repente o programador pode usar aqueles dois kb, dois kb no, no final da 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 e aí
2: começou um brainstorm, né? que é, lá, lá no Facebook, que eu dei uma ideia maluca, você, o Emerson deu uma outra ideia maluca, o Vitor deu outra ideia maluca, de juntar o princípio do, 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 do molde de blocos gráficos, ou seja, de interferir né, na, 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 na programação do 1847, aproveitando esses dois, a mais de verram para poder fazer, pelo menos, por exemplo, um paginamento, um scroll fino.
4: Foi, foi. É, isso é uma coisa que a gente tava lá ainda dando sugestão, tendo umas ideias, assim mas aí... Ele acabou ficando por. Ah, eu, eu... eu... eu dependendo de uma resposta do Vitor sendo no final. Sempre é o Vitor que... 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 que implementa as coisas, né? Então fica complicado. Né? Não, que ele ele... Que... ele... ele cobra às vezes bastante, mas..
2: A
1: ideia tá lá, hora sai. É, eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho uma roda, tipo aquela lá do Silvio Santos, que a gente vai rodando. Então são os meus projetos, ficam ali. Aí todo dia de manhã eu pego e rodo essa roda, aí um dia cai o projeto, um dia cai outro, aí por isso que eu vou trabalhando um pouquinho um pouquinho no outro, e assim a gente vai indo, tocando os projetos. Ah, mas pior que isso, bom, fora o fato da, da roda realmente não existir, mas eu funciono assim mesmo, sem, sem brincadeira. Eu, eu acho que eu tenho que pensar um monte de coisa ao mesmo tempo pra funcionar bem, entendeu? Né? Aí eu tenho várias coisas que eu vou tocando meio que ao mesmo tempo. É... Pô, daí
4: assim né? Quanto ao, ao hardware, né? digamos, Outra coisa que tá, que tá em voga aí é justamente o projeto que tá também em mãos agora do, do Vitor,
2: né? Que é o que eu, como eu disse antes, exatamente o motivo dele estar aqui. Um pouco antes de gravar o episódio, o Vitor Turco vai e me implementa um MC1000 em FPGA com a famosa interface de 80 colunas que não existia. Ele cumpriu a promessa que a CC deixou de cumprir, senhoras e senhores.
3: Olha, existe trilha sonora pra cumprimento de promessa aí.
1: Bom, falando, falando especificamente sobre, sobre o clone, é, tem que voltar duas semanas no tempo antes da criação dele. É, começou, na verdade, quando eu comprei uma Zedexpand, que é uma interface de cartão SD para o ZX Spectrum. VX81. Só que essa interface funciona muito mal no TK85, ela funciona em alguns TK85, alguns não, não tem motivo aparente, já conversei com, com o desenvolvedor, a gente trocou, fez alguns debugs aqui, é, eu fiquei com ele no, no Skype um tempo e a gente não chegou à conclusão porque que ela funciona em alguns TKs e alguns não. Então eu estava insatisfeito com a ZDX Expand, apesar de eu considerar o autor pô, um cara 100% gente boa, Charlie Hobbs. Bom, enfim, então eu queria partir para a minha própria solução de carregamento para os ZX81 e 85 nesse caso. Então eu comecei a, a estudar um, um Shield USB e optei por implementar uma saída, é, uma interface com um pendrive, para ler os arquivos a partir de um pendrive, porque ninguém tinha feito ainda. É, bom... Só que fazer isso no micro real é muito chato Porque você tem que ficar mudando a ROM Porque eu tava alterando a ROM, né, no caso Tem que ficar alterando a ROM, gravar Ou ter um emulador de ROM E subir num chip para testar a interface Então, o primeiro passo que eu fiz Foi implementar um ZX81 compatível em FPGA Na placa de desenvolvimento altera DE1 Então, eu peguei, implementei, testei Fiz o a minha interface de, de leitora de pendrive depois virou o blue drive né, foi o nome oficial que, a gente, que eu estou usando agora e Concluído, tá tudo bem, enrolando, tá tudo 100%, só falta fazer as placas pra ela. Aí pronto, ponto, morreu a história do, do Blue Drive. Em determinado momento, é, eu vi uma conversa do, do próprio Emerson com alguém que agora não tô lembrando, no Facebook, falando sobre um, uma possibilidade de implementar, é, se eu não me engano, a DIV MMC, ou qualquer leitura de MMC de Spectrum pro MC1000. Aí eu, eu, eu meio que pensei, pô, eu já tenho parte do código no... Em FPGA para fazer o MC1000 e tem todo o know-how para fazer um Blue Drive para o MC1000. Então, por que não juntar essa coisa? Só que eu parti do mesmo princípio, do mesmo jeito que era ser inviável testar no MC1000 real, eu queria fazer um clone na placa de desenvolvimento para partir daí eu começar o desenvolvimento da, da do Blue Drive para o MC1000. Então, a coisa assim tomou uma certa proporção, porque quando eu anunciei que um clone funcional, que aliás o Emerson me ajudou em muita coisa porque algumas coisas são tão esquisitas que eu não tinha a menor ideia de como funcionava. <risos> então, praticamente, o Wiki dele foi pô, meu livro de cabeceira nesse, nesse projeto. E a partir do momento que ele estava funcionando, aí o pessoal começou a dar as ideias. Pô, e o cartão de 80 colunas? E a interface de drive? Eu falei, pô, a interface de drive eu vou resolver com o, o Blue Drive. Mas, e o cartão de 80 colunas? Aí, o Emerson já tinha me passado alguns projetos, de coisas semelhantes que usavam 6845 e de alguma lógica para o Emerson pode me corrigir que agora eu não tô lembrando que ele tirou da da ROM não foi isso Emerson uh,
4: não é eu, eu, meio que analisando a não foi nem a ROM na verdade é, quer dizer não é parte da ROM que, que na ROM já como nós nós dissemos a ROM dele já tem a programação necessária Para trabalhar com 80, com 80 colunas Desde que a placa esteja lá Então ali já tinha por exemplo O código que configurava O, o MC6845 né, O controlador de, do, do monitor que, que estaria na placa Usando os jogando valores nos registradores dele e usando determinadas portas isso é uma coisa também que a placa a, a, a placa de 80 colunas, ela tinha que fornecer aquelas portas específicas para se comunicar, o Cruzeiro 80 se comunicar com o MC-6845 que estaria lá dentro da placa então essas informações eu fui passando pro truco assim, sobre o que tinha na ROM e o que o mc esperava, o que, 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 que o comportamento do MC-1000 esperava da placa né? e essa informação eu fui passando para ele e a gente foi... Ele foi lá desenvolvendo e se ele perguntava, me perguntava alguma coisa que podia responder, eu, eu procurava responder ou, ou pesquisar um pouco mais para responder mais tarde.
1: É, então, baseado na, nas informações do Emerson, na verdade o que eu fiz foi, apesar de ser um cartão de 80 colunas, é um cartão de 80 colunas inédito, que ele não existiu na verdade. O que existia na ROM era um suporte para um, um cartão de 80 colunas. Mas esse cartão mesmo, de fato, foi eu quem desenvolveu, em, no caso, em VHDL. É, mas nada impede hoje, por exemplo, de eu construir o, o código construir uma interface mesmo de fato e plugar atrás do do, do mc1000. Neste caso você vai continuar usando o
2: FPGA, mas ela vai implementar tudo menos o mc1000 em si, só a parte de
1: 6845, né? Sim, na verdade o 6845 de um cartão de 80 colunas é uma coisa muito simples. O problema é que eu não tinha o um menor conhecimento de um 6845 até eu começar a estudar de fato, mas ele na verdade é o seguinte, ele é um gerador de vídeo precisa de uma VRAM, então é, um pouco mais atrás você tinha perguntado sobre a VRAM do, do cartão de 80 colunas, ela realmente ela é completamente independente da VRAM do, do MC1000 e no caso essa VRAM ela é externa e o cartão gera o próprio vídeo, ou seja, então eu, eu tenho bastante certeza que se existisse de fato um cartão 80 colunas para o MC1000, iria ter um conector de vídeo onde você plugaria o seu monitor nele e não no micro porque fisicamente não tem como o vídeo sair dali e passar para o modulador,
2: entendeu? O No terrestre Color é a mesma coisa, com aquela a Word Pack, a, a, a interface de 80 clones que existia na época e com a qual eu cheguei a trabalhar na, na LZ, inclusive fiz o, o firmware de um clone para ela, é, é, ela tinha um conector RCA no, no próprio cartucho.
1: Sim, sim, é porque o jeito que o, o 845, não sei qual processador dessa, mas o 6.845, o jeito que ele gera o vídeo, não teria como ter um não teria não teria outro jeito no caso do mc 1000 ele teria que obrigatoriamente ter um conector no caso do FPGA como eu tenho algumas facilidades eu fiz a eu fiz o direcionamento da saída de vídeo do 6845 é sobreposta digamos assim sobreposta com uma condição no 6847 então quando eu dou um comando para entrar em 80 colunas no clone é ele ele ouve esse comando e chaveia para o a saída de vídeo. Então, apesar de estar no mesmo monitor, a saída de vídeo no FPGA é completamente à parte. Bom, aí aproveitando o eu esqueci de comentar sobre algumas facilidades do clone também. Hum. É, no caso do, do clone, para não depender de um monitor de... De, 15... de 15 kHz, apesar de eu ter um aqui no... do meu lado para desenvolvimento, a saída dele já tem um scan doubler. Ou seja, então a tanto a saída do 6847 quanto a 6845, os dois saem a 31 kHz já pro, numa saída VGA padrão. Olha aí, deixa eu ver, mestre. É, o, que não, o que não quer dizer que se eu fizer um clone hoje, um, se, eu não, se eu fizer um cartão de 80 colunas hoje, ele teria saída para VGA, isso não seria viável é, fazer com peças é, de prateleira, digamos assim, entendeu? Ou seja, eu teria que ter um circuito no, no cartão de 80 colunas para fazer o scan double se fosse o caso, para ter um produtinho para plugar no, no MC1000 e um monitor VGA, entendeu? Mas nada impede de, por exemplo, pegar essa interface em 80 colunas e dar saída para televisão, como era feito na época. Que até eletronicamente
3: é mais fácil, né, que é só gerar o vídeo composto.
1: Sim, exatamente. Inclusive, a saída do, do, do 6845 já sai no, sai no bitrate. Bom, claro que depende da entrada, mas... É, você pode botar a saída do 6845 no bitrate do vídeo composto. Ou seja, praticamente pegar o sinal que sai, mixar com meia dúzia de componentes e... e Analógicos, né? E ter a saída com 75 ohms, como é uma saída de monitor comum, entendeu? É bem, bem simples fazer isso. Aqui, inclusive, até levou uma outra curiosidade. É, outro dia eu estava analisando os valores do que são escritos no registrador do 6845 e cheguei à conclusão que não era plausível aquilo sair no monitor nosso aqui, Pau M, porque das frequências de que são escritas na. Na, nos registradores. É, como ela é 50 Hz, provavelmente foi algum país que usava opal, opal inglês, alguma coisa assim. A, a saída dele é 50 Hz, segundo os valores do registrador do MC1000. Os
4: valores são colocados pela, que, 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 que estão definidos lá na ROM, que são jogados pelos registradores.
1: Exatamente. Quando você dá um colon 80, um, a, a 80, ele escreve nos registradores o, uma, série de, uma série de valores nos registradores. São 15, me parece, e ele escreve esses 15 valores e são fixos, não tem como mudar. E calculando pelo datasheet do 6845, no final das contas dá 50 Hz. Agora, isso também não impediria, por exemplo, como toda a televisão da época tinha aquele ajuste de achatamento horizontal, quer dizer, as boas as televisões da época tinham. Uhum. Então, você poderia botar um sinal de, de 50 e achatar para caber na tela ou aumentar para acabar, para acabar. De...
3: O ajuste horizontal, né, que a imagem fica pulando para parar de pular.
1: Isso, exatamente. Ou seja, com o recurso que você tinha na época na TV, provavelmente seria possível. Agora, o que me leva a crer também que esses valores foram copiados de algum lugar. Ou seja, eles não, não devem ter desenvolvido e feito a conta certinha para bater com os nossos monitores, com nossas TVs aqui da época. Para é. mim, isso veio de algum canto, como todo o resto do basic, né? Enquanto que usa
2: 50, 50 Hz, como Europa, México, hum? China. China, 50?
3: É, Hong Kong é 50, Inglaterra
1: na época. É, claro, 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 claro. <risos> Era a Inglaterra mais longe só então é então pode ser aí mais uma das nossas certezas incertas que o computador veio lá da Ásia né mais um dígito o lance de mexer no registrador do
3: 1845 é inclusive a forma que o pessoal do, do Amstrad CPC tem para ficar inventando o modo gráfico completamente louco para o micro.
0: Né? Inclusive
3: os modos de, aquele modo que nós citamos no primeiro episódio do dossiê do Amstrad, que era aquele modo de 800 e tantos por 500 não sei quanto, do, que é a maior resolução para o micro de 8 bits. É,
2: mas existe um monitor proprietário que aguenta esses é, sinais malucos.
3: É. Aí é outra
1: história. É, uma outra, uma outra coisa que eu fiz, eu tinha até conversado com o Emerson na época e ele já, a gente já tinha até falado sobre uma, uma possível interface pro Blue Drive, né? Que obrigatoriamente vai ter que ter uma ROM, e a gente até já ventilou a possibilidade de fazer as correções da ROM, do, dos erros conhecidos da, da ROM do MCTB, já colocando na ROM nova com os novos comandos para ler o Drive e já suportando o cartão de 80 colunas com... O, o refresh certo é. ou seja, consertando
3: o Comando Fast Slow, consertando. O que mais aí, Emerson? Potencialmente tem... tudo, porque
2: você vai substituir a ROM inteira do MCM, não é isso?
3: É, na outra questão eu um comando que é o, o VTab. É,
4: tem uma. Como uma A, a, a cláusula VTab do comando Print que tem lá, não está documentado no manual do BASIC, provavelmente por causa do bug, ele não nem, nem, nem mencionaram no manual do BASIC. É uma cláusula que lá e provavelmente seria para posicionar o cursor verticalmente, mas quando você tenta usar, o cursor some, é né? da algum cálculo maluco lá no meio o curso, que até o cursor sai fora da tela e enfim, daí fica só dando lá um comando para limpar a tela para voltar o cursor. É, tem esse, tem o, os caracteres de controle também que não, não funcionam. Tem esse o bug também da, da, da localização do cursor em 32 colunas, né? Daria para consertar
3: também. O bug de, de posicionamento do cursor usando Ctrl, H, J, K e L, né?
4: Ah, é isso, isso, isso. É, isso tem a ver com, com os, os caracteres de controle, né? É, hum. No mcm é o seguinte, você. O que você vê no manual é o seguinte, você digita a, a linha, você pode voltar com o robot, né, Robot? E mais. Basicamente é isso que você tem para editar Você digita e volta e refaz o que você escreveu Ou se, se precisar é, Corrigir uma linha já digitada Tem lá também o comando edit, enfim É assim que é, assim que é a vida no MC1000 Mas existe na verdade estava previsto na ROM também Uns comandinhos em que se a linha que você está digitando Tivesse, ocupasse mais de uma Mais de uma linha na tela Você conseguiria é, voltar Enfim, com ctrl-h, ctrl ctrl-j, ctrl-k e ctrl-l Você conseguiria fazer o cursor subir, descer, voltar tá dentro, tudo dentro daquela linha que você tá digitando mas por conta do erro no, do bug no no, no, no 12 que fazia, faria o cursor andar para a direita, não funciona, ele fica parado no lugar, novamente também isso inutilizou essa capacidade do mc mil e isso não está também mencionado no manual.
2: Tem também uma rotina de joystick que tá bugada, né?
4: Isso é. É uma rotina que tem lá na ROM que permite que o, o duas pessoas compartilhem o teclado, um com cada um com uma metade, e, enfim, pra, já ele já, já verificaria quem tá apertando que tecla e já dizia, olha, é, o jogador 1 um está indo para a esquerda apertando o botão, ah, o da direita está indo para baixo, enfim, ele retorna esse, retornaria essa informação, mas existe um, um, um bug também, que esse foi para aparentemente de digitação existe essa rotina, ela tem o, a gente vê isso lá no código da, no manual de referência, digamos ele, então ele enxerga, ah, é a tecla tal? não, então ele pula para o código abaixo onde ele vai verificar a outra tecla e existe uma, uma série disso né, dessas, dessas verificações em determinado momento, ele, em vez de jogar pro, pro rótulo correto, que seria acho que J6, se não me engano a pessoa, como o J é perto do K, acho que a pessoa digitou errado, digitou K6 no, lá no, no, no assembly e com isso a rotina, nesse ponto vai para outro, e, e assim pura, e coincidentemente existe o rótulo K6 em outro ponto da ROM, ou seja, não deu erro, não deu erro ninguém, ninguém identificou, acho que na hora e com isso a rotina foi inutilizada ela não funciona também. funciona também. É,
2: acho que é a gente... a... De lembrança aí. É,
3: aquela famosa. Um piloto tá funcionando, não é bem assim. Sim. Aliás, pra, pra quem não sabe, o MC1000 usa a mesma sequência de caracteres dos terminais ADM3A, né? Que é um. Ah, é um. É é, controle. é, é um, um terminal famoso do pessoal que usava a CPM e o famoso também porque foi o terminal utilizado pelo sujeito que inventou o VI. Por isso que Ctrl-H, ah. H, J, K e L são teclas de. são combinações para movimentar o teclado. Quem é, for usuário de VI já sabe que tem, inclusive para que lado cada tecla
0: aponta. É, eu tava precisando falar isso aqui para explicar se meus alunos vão saber. Falar isso pra na próxima aula. Ah, por que, que eu contra o JK? É, eu tava tentando dar uma noção básica de VI pra eles pra poder se virar. Então, se VI, tá bom.
5: é vida, mané. Tem que ser básica, não. Tem que ser avançada. Você pode fazer qualquer coisa no VI
0: Inclusive, se tem eu, eu sou adepto da terceira via. Eu uso o Joe até morrer. Pronto. Tchau, <laughs> Nem via nunca, nunca utilizei Joe. b KB, Ctrl KK funciona maravilhosamente. Isso é caminho verdade da vida para apostar o texto. Mas esse não é um podcast sobre editores de texto. Ainda não. né Então,
2: estamos chegando no fim, né? Vamos vamo fechar. Já estamos falando de software, né? Vamos falar sobre o software original da CCE, né? Já já me mencionamos por alto e, e pelo que o Emerson disse, temos praticamente quase tudo recuperado, aí, Mas ainda faltam algumas coisas. Né?
4: Isso é. Quer dizer, tem aquela numeração das fitas. Né? E existem alguns buracos da na, 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 na fitas na fita que nós temos, existem alguns pontos que, que nós não temos né, na, na, nessa sequência. É isso, só pouquinho, só pouquinhos. <risos> pouquinho. Quer dizer, também não sabemos se existe alguma fita além da F30, né, que, é, que, é, que é a última que nós temos, a F30. Não se sabe se existe uma F31, é. F32.
3: E como nós, nós consideramos que como a partir do f 30 Seria da metade do troço ah, os jogos viram o aplicativo. A gente considerou que F1 F15 são os jogos e temos todos já, e do 16 ao 30 são os aplicativos. Acho que estão faltando F16, F17, F23 e F29. Eu como é que achar que uma dessas quatro aí era o um programa de, imposto de renda. Isso, está em aberto.
4: Na verdade, eu nem sei se, é, se essas fitas numeradas. Uh, elas, elas foram feitas pela CCE. Acho que a CCE só fez a, a, aquelas fitas de 50 programas que eram curtinhos e coisas
3: Não, essas essa todas, 16 de e companhia elas eram da, da própria CCE Software né? inclusive com um manualzinho que infelizmente eu perdi. Cada fitinha de aplicativo vinha com o um manual dobrado pra caber dentro da fita com as instruções do mesmo.
4: Uhum. E uma coisa importante, né? o nome pra carregar fita, o programa <risos> diferente do, do TK90X, por exemplo, TK90X você salva o programa com o nome e daí você carrega load, abre e fecha aspas. Pronto. Daí ele vai pegar o primeiro programa pra que tiver ali na vitória na, na fita, né? Não me MC não. Você salvou o programa com o nome, você tem que carregar o programa com o nome. Então se você esqueceu <risos> o nome que você salvou, você nunca mais consegue recuperar aquele programa aqui. É, você se salvou
3: todas as combinações de seis letras e caracteres alfanuméricos possíveis e imagináveis. <risos> é verdade.
4: Quer dizer, isso era a situação anteriormente. Eu, depois também analisando a ROM, eu consegui descobrir um jeito. Existe uma. A, a rotina de carga dele tem duas partes, né? a primeira parte que lê é o, o cabeçalho, digamos, até o nome e o, e o, e o tamanho do, do arquivo que ele vai ler, e depois lê os, da, os, os, os dados em si, né, os bytes. Então eu disse que ele faz uma, é, ele, é, ele faz uma pausa entre esses, entre esses dois momentos aí. No caso, do, vez que ele lê a primeira parte, volta lá para uma parte do. O interpretador que verifica se o nome é igual, ele vai saber se vai continuar ou não. Daí, for continuar, ele chama a segunda parte. Então, a gente pode chamar essa essa, essa rotina e ele... Então, ele vai ler o nome do arquivo da fita, guardar num busterzinho assim, lá, num, num, numa posição de memória, e vai retornar. Então, eu fiz um programinha em Basic Rápido que chama essa rotina e imprime o que ele, o que ele leu. Então, nós já temos como recuperar o nome de um arquivo salvo no MCL, para pessoa não... <risos> Poder recarregar o programa cujo nome a gente esqueceu de comer, como salvo
3: Isso eu já tive de problema fazendo teste aqui em casa, eu tava... Eu esqueci que eu tinha que colocar o nome do aplicativo, do, 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 do programa e eu botava load e não carregava bosta nenhuma. Depois descobri que eu estava dando load com o nome errado da consciência. Também tá e... continuava não carregando nada. Aliás, uma coisa do Basic do basic DMC Newton: é ele tem o load, ele tem o save, ele tem o load asterístico. E o save asterístico que salva o conteúdo de uma matriz. Isso é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro Basic. E é a única forma de você gravar dados variáveis, armazenar em algum lugar. E ele tem apenas um comando para carregar programa binário, o telode Mas ele não tem um t-save Ué, e como é que você salvou binário? Ah, você usa a magia negra.
0: Tem que usar o montador? O, 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 tem que usar o debugger? Você
3: tem que usar o debugger para salvar. Hum, que delícia isso. Que alegria, hein? É verdade. É verdade. E o Teload, assim, aqui é a suspeita pelo qual o foi feito é, tem, tem como função ser um videogame. É o fato de que o Teload durante a carga, ele literalmente explode por toda a área da RAM, do começo da RAM, da RAM top, que é onde estão todas as variáveis do BASIC. Ele tá nem aí.
4: É, aquela questão da, como eu falei, das, das personalidades do BASIC, né? O do, do MC1000, uma, uma é máquina BASIC, outra é máquina, é a máquina de jogos. Quando ele, quando carrega um programa com Teload, o espaço onde ficam as, as as variáveis usadas pra, pelo interpretador basic para controlar o seu funcionamento são sobrepostas pura e simplesmente pelo, pela, por, variável, como é, por tempo por comandos enfim, informação do, do jogo, né? Eu
3: não pode.
1: É só só duas observaçõezinhas aqui, que eu esqueci é. de falar. Bom, a primeira, Giovanni, é que o ZX Spectrum também tem Save Data, que é o salva-matriz. Ah, legal! Tá, ah, mas <risos> eu esqueci de falar sobre o, o, o Blue Drive pra MC1000 ainda não comecei de fato a desenvolver. A gente começou a falar sobre a ROM e eu acabei esquecendo. É, no caso da, da ROM da MC1000, ela tem um espaço no final. No caso, a gente vai usar para criar os novos comandos do MC1000 para carregar a partir do, do pendrive. Então, provavelmente, suponho que a gente vai poder usar isso de algum jeito para o CPM também. É, a grande vantagem do, do MC1000 sobre o ZX81 é a tabela ASCII. Porque no caso do, do ZX81, como não segue o padrão, é grande parte do código, hoje eles, se eu não me engano, são 970 bytes, 970 bytes, não é nem um K. <risos> a, é, grande parte desses 970 bytes é uma tabela de conversão, de, de caractere de 81 para ASCII e vice-versa para eu poder interpretar o diretório, por exemplo, de um jogo. Então, então eu pegando, é, já que o, o MC tem grande parte dos caracteres, se não a maioria, já em ASCII. Eu não vou precisar de uma tabela de conversão, então provavelmente esse código vai caber todo no final da ROM do, do MC1000 hoje. Ou seja, manteremos o MC1000 como é hoje, e mais as rotinas novas de, de carregamento. Porque no caso do, do tk 5 eu matei de fato é, os comandos save load de cassete, se eles não funcionam para cassete, só funcionam no pendrive. E os comandos que eram para impressora, eu, eu transformei o espaço deles em novos comandos, por exemplo, o comando que era Lprint, se eu não me engano, que era para imprimir, imprimir uma linha na impressora, virou o comando cat, por exemplo, que é para mostrar o diretório. Ou seja, isso não vai precisar acontecer no MC1000 é, No mc a gente
4: provavelmente então, vai poder, tem lá a tabelinha do, do, de execução dos comandos, né? Então a gente vai poder desviar, por exemplo, o comando load é, para um para um, essa área vazia lá no final da ROM e aí botar uma programação para ele verificar. Bom, então é load, digamos. É, começa com um diferente, assim, load... É, eu tinha até falado com o botar um, a seta pra cima, que é como se fosse o um circunflexo. Load, circunflexo, alguma coisa. Então a gente pode verificar se tem esse circunflexo ali. Se for, a gente sempre sabe que é um comando pro blue Drive, né? Se não, a gente joga de volta pra rotina normal do, da roupa do, do Basic e interpreta o comando load para fita normalmente para poder fazer essas adaptações sem per sem perder
1: o que já tem isso aí só manda isso como a gente já tinha falado a ROM corrigida né com, as, com aqueles isso, isso. Tipo, petzinhos aí da e aqueles pequenos uhum. né? que é, é ah,
3: joystick, e aquelas coisas também. Aqueles pequenos bugs irritantes Aliás, uma coisa que em Emerson é, A gente acabou pulando aqui na hora de contar é, Não falamos de um comando Que existe no manual Existe como palavra reservada Mas que não há em lugar nenhum Que ele existe dentro do MSMIL Que é o comando USR Ah, é verdade, é Tem a mesma, é. É, mesma sintaxe do def Do MSX, só que ele uhum. define Aqui uma única função Isso
4: é, o, Ele não tem um ele no caso, é tem a chamada né, que é o SR, mas ele não tem essa esse comando de definir o ponto de onde começa a contínua em código de máquina. Você tem que dar os dois pontos lá em dois endereços para informar: olha, quando der o SR, vai vai chamar esse endereço, pois é. Mas isso, esse curiosamente, esse, esse comando não tá não tá essa função, não tá disponível, não tá informado no manual, nem que existe, nem, nem, nem ensina nada sobre como. Como programar, né? Porque você, pra poder usar essa função, você precisa saber como acessar as variáveis do BASIC.
2: Ele não tem um VARP-ETR na vida? MK não, é isso. Não, não, não você isso que Não, não.
4: Esse é o BASIC, não só o BASIC. Pois é, então pensei, como você chama ser... o, SR, o SR, digamos, o valor lá, então ele... Como qualquer outra função, ele, ele interpreta o, esse valor e joga no, numa posição de, lá, de memória que é, com, é o, digamos, o acumulador de pontos flutuantes, onde ele faz os cálculos, né? Com o ponto flutuante. Daí ele entrega o um comando para a rotina USR. Daí você tem que saber ali como tratar esse fazer operações em cima desse ponto flutuante para é, o, que, o que tiver né, nessa posição de memória lá do, do acumulador de ponto flutuante no final, na hora do retorno, né? No final da rotina, é o que vai ser a resposta seu a resposta da, da, da função SR. Então, mas isso não é ensinado também em lugar nenhum. <risos>
2: para quem é de coco, vê isso no livro Color Basic Unravels. É, uma área reservada para ser acumulador de ponto flutuante. Eu, eu vi esse negócio todo. Tô... É, 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 é a mesma hackabilidade feliz que que, que eu vejo no Terra Caller. Eu, eu, eu vejo no MC. É por isso que a gente chama ele. ele. Ele é, ele é o acho é mais fudebabo que existe. <risos>
4: Pois é, né? acaba que a gente, pra executar pode é, alguma coisa em código de máquina, recorre mais ao call mesmo, call endereço, pronto. Só que aí fica sem, sem ter como passar valores, a não ser que você antes dê um, uns poucos algumas posições de memória para que a rotina depois vá acessar para pegar os dados. Ah, uma, quanto ao SR, uma coisa interessante que eu me lembro assim de é, eu não lembro em que em que revista, eu acho que foi uma microsistemas aí né, que tinha uma, uma parte final lá do microsistemas que tinha códigos pra. Tinha um, as dicas de usuário, nem né, os programinhas do. Mandados pelos usuários. E tinha uns eu me lembro de algum dia eu vi um programa que era implementava algumas funções, relógio, sei lá o que, e executava algumas funções chamando, chamando essa USR. Eu falei, Rapaz, como é que ele faz isso? Mas eu descobri que ele fazia o seguinte. É, ele simplesmente ignorava o valor que vinha ali dentro da, da do, no, no acumulador de ponto flutuante. Digamos, a gente chamava assim: o SR, abre parênteses, X, fecha parênteses. Então, na hora que a gente chama o SR, ele tem como é, saber em que ponto parou a interpretação do Basic, né? Então, acho que ele, tá em, 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 fica, ele tem um ponteiro que fica em, em cima daquele fecha parênteses depois do, do valor. Ah. Então, ele simplesmente voltava um pouco antes e via qual era o caractere que estava ali. Ah, se for o X, ele executa tal coisa. Se for, era assim que ele.
3: <risos> ele nossa, fazia
4: nossa. a verificação. <risos> era curioso, não era, assim, não era pelo valor que estava ali, era só pela ele viu a variável que foi informada ali e com isso ele que cara decidiu que, 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 que foi isso, isso. Aliás, eu tô querendo ainda achar essa de novo essa revista, mas ainda não, não encontrei esse... Eu acho que é uma microsistema,
2: né? E
3: micro...
4: agora eu não consegui encontrar.
3: Aqui eu tô dando agora uma, uma corrida rápida nas palavras reservadas do Basic da MC1000, e eu vi que a gente já falou de todas elas.
4: Hum. Não, uma coisa também sobre o Basic rapidinho é que é, um tempo desse eu procurei é, algum código de, de Basic, assim, é, de, desassemblado, digamos assim. Né? Eu encontrei lá um Basic antigão, acho que era até do Altair, né? não era? lembra, Giovanni? Acho que eu, eu é, você tinha bem.
3: encontrado um trecho disso, era um computador da Alemanha Oriental, mas nos 80, que você tinha encontrado um trecho parecido, principalmente da rotina de ponto flutuante, lá, Isso. com comentários Isso. Isso. E A gente pulsando mais um pouco, conseguimos achar código-fonte de Basic do Altair, que tinha uma trechos parecidos com aquilo. Isso, a
4: sequência, dos, a sequência dos, de, de comandos era. Era a mesma, então aparentemente, se bem que isso vem, acho que desde desde do, o beijo do Altair, tem uma, uma coisa que vai só sendo repetida, né, e modificada
2: aos poucos. Então acho que hum. é, ele, assim, ele foi o primeiro software de, 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 de microcomputador a, a ser pirateado, né? Tanto que o, o Bill Gates deu aquele famoso chilique, né, que roubaram uh -huh. a finta de papel. Esse Sim. assalto foi que deu origem,
3: deve ter dado esse mês de ter de milhões de filmes do mundo afora. Uh -huh. e, aliás, o. Eu descobri que realmente faltou um comando aqui pra gente citar. E já é até uma, uma deixa pra gente dar uma encerrada no episódio, então é o comando exit. Exit. <risos> exit. <risos> é,
4: tem um exit, né? O que ele faz simplesmente é ele joga lá pra uma posição de memória ele reinicia o, o interpretador basic.
2: É <risos> um reset, né? Ele sai,
3: mas não
4: sai. É, sendo que não é um reset completo, é só a parte do base que é reiniciar é,
3: é um ah, reboot então. Eu... É, e uma outra coisa que você tinha comentado comigo, Emerson, que o Free, quando você coloca uma string, ele exibe a quantidade de. a quantidade de li livre de espaço para a string, não é isso?
4: Ah, isso, isso. O free, a, 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 a função Free lá com, com argumento numérico, ele mostra a memória livre, digamos assim. A... É para o programa Será. basic e para as variáveis, enquanto que Free com uma string ele faz duas coisas. Primeiro ele compacta a, a, a parte das strings, ele acho que ele verifica, faz a garbage collection, né? coleta de lixo, ele tem espaço lá de, de string que não é mais necessária e enfim, ele compacta aquela área de strings e depois fornece um espaço é, que ainda existe para string. Tem um espaço pré-definido, assim, acho que no início, no início são 512 para string, se eu não me engano. A gente pode usar, é definir isso com clear, né? Quando clear a gente pode mudar esse, essa área separada só para strings. É.
3: Aliás, o, o basic padrão é Microsoft, isso é padrão free com string e o para com valor para mexer na, na, área de, na área de strings, só que isso em nenhum lugar do manual do ms 1000 está sendo meio.
4: É verdade, ele é só
2: o mc com, com o argumento numérico. Se, se a, gente come, é, a, a, a gente tem um potencial aqui de, de fuçar na, na, nas, nas características bizarras do, do MC1000 e o episódio ter 57 partes, né? Então, acho que... É, vamos, gente...
3: vamos dar o Garbage Collection final da gente. Isso. Fred de abre aspas, fecha aspas. Uh -huh. A gente encerra aqui, né? Então, Inicialmente eu vou agradecer ao Emerson por ter participado dessa, desse episódio divertido e também ao truco, o o também agradecer ao truco eu mesmo. Sim, também e pela,
1: agradeço aí mais uma participação. E, pela,
3: e pelas pulsações no rádio. E uma coisa que antes só pra se encerrar e deixar os falarem também. A primeira foto do MCM, da placa-mãe do MCM na internet, ela é da minha autoria e ao mesmo tempo não é uma foto. Alguém tinha me pedido uma cópia de uma foto dessa desse, desse cara, uma placa pra, pra exibir, não lembro onde. E não tinha câmera digital na época. Eu nem tirou uma foto depois de passar no scanner. Eu simplesmente peguei a placa-mãe coloquei ela no scanner. Então, que você, a, a foto que você tem, inclusive, na Wiki e em vários outros lugares é uma versão escaneada da foto do MC-1000. E a razão pela qual os capacitores estão explodidos. assim: ah, A gente
2: encerra,
3: tá a do, a, a gente encerra a, a toda a documentação da história do MC-1000 na internet. É,
4: lembrando uma coisa, o, o, o Wiki, né? Iniciou como um Wiki, mas, infelizmente, agora eu tô, eu tô, eu tô migrando... Do, o conteúdo do wiki para um como é que é do um site é, Sites, né? Porque o, o Wikispaces que era realmente um, tinha um bom sistema de wiki ali, e, infelizmente ele começou a cobrar agora por wikis não educacionais. Então só se for uma coisa para é, para a escola, enfim, nesses casos a gente pode manter lá. senão ia, ia ter que pagar para um plano mais caro lá de cinco dólares por mês, se não me engano, ter que. <risos> Eu saí daqui, então tô migrando o conteúdo que não é pro Wiki, que eu achei o sistema de Wiki assim tão bom interessante. O Easy Wiki assim, muito legal. Então tô passando lá para um Wiki é, Google, 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 Google Sites.
3: O mais agora? Pode dar suas considerações finais? Opa! É, primeiro eu
4: gosto, assim, vocês certamente notaram que um pouco falei nesse episódio, além de ter chegado atrasado. Mas primeiro porque, né, é, eu também tava aprendendo sobre mc 1000 e, e as coisas vão aprendendo. Então, eu, fiquei, eu queria agradecer de novo, mais uma vez, ao. ao o Emerson e ao Truco por terem vindo gravar com a gente. O Truco certamente já
2: esteve aqui outra vez e não vai ser a última vez que ele vai aparecer. Esperamos que não.
4: E o Giovanni. Oi. Resolveu aquele bug do programa em vez do, do MC1000 para rodar o, o gerador de, de pautas?
3: Não, a gente desistiu e estamos portando para tela Matheus agora.
4: É, enfim, eu acho que no 52 <risos> a gente consegue saber qual a pauta é do 50. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau
2: é... Tchau gente, tchau gente Obrigado Emerson, obrigado Truco agora vilão recorrente, né, do Retro Computaria Um abraço para todos E até daqui a um certo número de dias
3: Saúde Saúde Bom gente,
4: eu também Fico assim com o César, entrei é, Atrasado, falei pouco Estava mais aprendendo e aí, o que eu ia falar para o César é: esperamos, assim esperamos que, que no Abateu Aquário a coisa seja mais rápida.
0: Obrigado aí ao Emerson e ao Vitor Truco aí, o conhecimento de vocês aí. Então,
4: é, como é que é? é embrilhantar a nossa pauta?
0: Obrigado e até a próxima. Farei de, farei de minhas as palavras de todo mundo. Então, obrigado, Emerson, obrigado, Vitor, por terem participado. Obrigado a você que tem ouvido a gente. E, tal, tá nos nossos votos como podcast vocês continuem nos ouvindo para agora a entrada do quinto ano do Rap Computaria em 2015. Seja um... Maravilhoso ano para todos nós. E eu falei menos ainda que todo mundo, né? Como vocês notaram, né? Então, também tava tentando pegar, pegando as coisas, então, vezes pegava, não entendia alguma coisa. Até mais, né? Abraço, tchau.
4: Não, não, é, enfim, é, pois é, então, agradecendo novamente o convite, assim, nessa chance de passar essas informações assim, para as pessoas interessadas em livros antigos, né? Pessoal mesmo de repente que o MC1000 Às vezes estão, as pessoas às vezes tiveram Uma, uma experiência frustrante Tipo o um bichinho, coitado, Lembra lembro que até o, 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 o Divino Leitão Ele falou que tinha dado Depois que a CCE é, Abandonou o projeto, falou que ele podia ficar com tudo né O computador, a televisão Enfim, ele ficou lá com as coisas e acabou Dando o MC MC1000 para um, acho que um sobrinho dele Mais tarde, quando ele soube, o menino tinha enterrado O computador no quintal
5: Estava estragado já, não ele
4: mais mas ah, como é sempre é errado no, no, no que tal? Rapaz, no... eu tenho que perguntar pra ele na é, uma ele... próxima oportunidade aí Tem que pegar o divino pra contar essa história
0: Ele já contou essa história, mas ele é o único caso de enterrar a micro indivíduo não.
5: Não, apresenta muito Gente, qual o sentido desse do tempo? Mas a cápsula do tempo, como já diz, a coisa vai dentro da cápsula. Não, é pirata.
4: Olha, foi o menino, né? Foi o um sobrinho dele, parece. Aí, <risos> com cabeça de criança, sabe? a é tortuosa. Mas enfim, oh, as pessoas às vezes tiveram essa experiência meio traumática com o livro, e, de repente, não atendia as expectativas, né, e as pessoas abandonaram ele, mas a gente vê que de repente ele tinha algum potencial, estamos descobrindo assim, né, se ele, se, se ele realmente tivesse de repente produzido o equipamento necessário para ser uma máquina CPM, que a gente sabe, até tivesse aí mais uma sobrevista, que logo depois do CPM também começou a, o, o, o PC foi chegando, né, e sim, eu acho que tem para fazer mais teria é dado uma super vida pro um e de repente as pessoas tivessem uma experiência pouco melhor com ele. Bom, enfim, é isso. Vamos aí, ainda procurando, pensando em novas coisas pra ele,
5: né? E vamos aí. É isso aí, gente. Obrigado. Gente, vou finalmente. Acho que eu sou o último, né? Só sobrou eu. Pra, pra, pra fechar tudo é, e é apagar as luzes aqui. Um abraço um instrutivo ouvir sobre, sobre um micro que eu nunca tive o prazer de conseguir ver rodando nada. Eu já expliquei o motivo, né? Obrigado, Giovanni. De nada. É... Então é é isso. Um abraço a todos, prazer em estar com vocês, brincar com vocês, falar pra vocês. Tchau, tchau.
1: E corta! Não, pera que falta eu.
3: Falta o truco! Ô truco. Truco. <risos> Ricardo, me me vocês, me me bota bota como
5: último,
1: eu esqueci. <risos> é, 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 é
5: ordem
1: ordem é então. Vamos lá, Descobre. deixa o truco se despedir. <risos> o sujeito vem na minha casa no sábado me incomodar. <risos>
0: Mas eu tenho
1: três anos. Eu podia estar aqui desenvolvendo o clone aqui do, do, do Blue Drive no MC1000, mas estou aqui gravando, mas tudo bem. Tem mas, bom, agradeço a oportunidade novamente de poder estar aqui com vocês. É. Espero participar novamente algum outro episódio aí, sei lá, algum que aparecer e eu puder participar. E é isso, Vamos aqui. Ah, também agradeço ao Emerson por todo o suporte que ele deu no desenvolvimento do clone. E pela doação do Micro, ele, tá, ele mandou um MC-1000 pra mim. Ainda estamos esperando os nossos correios da vida, mas eu já queria agradecer a ele, a, a, ao Micro aí. Chegando Sim. aqui eu vou tratar bem dele. E é isso, até a próxima aí.